Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur Folge 34 mittlerweile. Wahnsinn, ich bin begeistert. Hoffentlich ihr auch. So, wo sind wir? Richtig, bei Komponist kann man davon leben. Ganz hervorragend. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer Nigel-Nagel neuen Episode und diesmal will ich auch gar nicht lange drum herum reden, denn es geht um ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt und das ich auch gerne in den Kompositionen verwende und das sind natürlich Medians, ja, Medianten. Die Dinger sind einigermaßen nahe und auch gut verknüpft mit der Welt der Dreiklänge. Und genau aus dem Grund mag ich sie auch. Ja. Ich bin äh, wirklich ein Freund der Dreiklänge, <lacht> der leichten und seichten Unterhaltung. Und äh, deswegen bin ich auch erfolgreich. <lacht> du musst die breite Masse ansprechen. Ich sage es dir. Vergiss Nischenprodukte. Da, da kannst du nichts holen. <lacht> Na, Spaß beiseite. Es, es muss ja wirklich auch Spaß machen. Und mir persönlich liegen Dreiklänge wirklich am Herzen, weil man damit echt gut arbeiten kann. Auch in Bezug auf die Obertonreihe und Orchestrationen und Sections kann man auch sehr komplexe Geschichten machen, denn Dreiklänge bewegen sich ja letztlich bis in den oberen Bereich der jazzigen Akkorde. Also du musst jetzt hier nicht wirklich Dreiklänge die ganze Zeit spielen, wenn wir über Dreiklänge reden, aber das ist ein anderes Thema, Jetzt für den Moment will ich wirklich mal hier mich auf die Medianten beschränken. Und wenn wir über Medianten reden, dann ist es relativ naheliegend, dass wir auch über tonale Zentren reden. Das haben wir schon mal gemacht, irgendwann vor zwei, drei Folgen. Und diesmal will ich von dem tonalen Zentrum ausgehen und dir einmal sagen, dass die Medianten in einem Skalenton, in einer Skalenton-Terz nach oben und nach unten zu deinem Grundton liegen. Wenn du jetzt ähm, ein C-Dur sozusagen spielst, ja, also C dein Grundton ist, dann hätten wir hier auf dieser Dur-Skala einmal eine Mediante die wäre auf dem A darunter und einmal eine Mediante, die wäre auf dem E darüber. Ja, warum gerade A und E? Ja, weil das letztlich die Skalenton-Terzen sind auf dieser Tonleiter. Jetzt kann man natürlich prinzipiell auf diesen Medianten-Grundtönen natürlich gleichermaßen die drei Klänge bilden. Ja, das ist auch eine sehr schöne praktische Sache, da sie natürlich die Tonalität etwas unterstreicht und auch dein tonales Zentrum einfach gut stabilisieren kann. Wenn du jetzt äh, dein C-Dur spielst, ja, angenommen das ist deine Tonika, dann hättest du einen E-Moll-Dreiklang darüber und einen A-Moll-Dreiklang darunter. Du kannst dir also schon mal merken, dass ein Dur-Akkord immer zwei Moll-Medianten hat und ein Moll-Akkord hat immer zwei Dur-Medianten. Und das Ganze wollen wir uns natürlich auch gleich in unserem Beispiel von C-Dur einmal anhören. Und zwar werde ich dir hier jetzt einmal zuerst den Schritt spielen oder vorspielen von C-Dur auf A-Moll. Einmal ohne Stimmführungsregeln, also ohne Voice-Leading, dann mit Voice-Leading und dann natürlich auch die zweite Mediante, die da war, von C-Dur auf 
E-Moll. Einmal wieder ohne Voice Leading und einmal mit Voice Leading. Und bitteschön. Ja, jetzt hatte ich ja gerade gesagt, dass die Medianten einigermaßen gut ein tonales Zentrum unterstützen können. Ja, das stimmt auch. Und wenn man sich hier den Quintenzirkel mal anschaut ja, und die Leute, das erwähne ich jetzt zum ersten Mal hier in dieser Episode, die vorm Rechner sitzen oder auch gerne einmal in die Show Notes zu dieser Episode reinschauen wollen, sehen dort einen Link. Und dieser Link, der führt dich zu einem Artikel, den ich geschrieben habe, über Medianten. Oh, welche Überraschung. Und wenn du gerade am Rechner bist, dann schau doch auf diese Show Notes genau jetzt und klick auf diesen Link und dann siehst du auch den Artikel vor dir. Und wenn du jetzt hier einmal zu dem Paragraphen scrollst, wo es um den Quintenzirkel geht, dann siehst du auch, jetzt wo wir gerade über die Medianten gesprochen haben, naja gut, A-Moll ist ja nichts anderes als die Paralleltonart zu C-Dur. Klingt also einigermaßen verwandt, ohnehin schon. Und wenn wir jetzt einmal zu unserem nächsten Schritt auf dem Quintenzirkel gehen, in plagaler Richtung diesmal, das wäre von C ausgehend einmal rüber nach rechts und da kommen wir auf einen G. Ja, und wenn wir jetzt G-Dur uns angucken, was ist da die Parallel-Moll-Tonart? Oh, welch Wunder, das ist E-Moll. Und so kommen wir schon auf unsere zweite Mediante zu unserem Ausgangston, nämlich C. Also wissen wir jetzt schon, nach unten hin die Paralleltonart ist A-Moll. Und wenn wir die Paralleltonart der ähm, Dominante hierher nehmen, nämlich G, dann ist das nichts anderes als E-Moll. Ist alles wunderschön verknüpft und ein großes Geflecht aus Akkorden, das ganz hervorragend funktioniert. Was du dir merken musst, ist letztlich, solange du dein tonales Zentrum kennst, kannst du immer deine Medianten oben und unten einfach spielen und es klingt immer, als ob du auf demselben tonalen Zentrum bleibst. Jetzt haben wir uns die beiden Moll-Medianten zu der Dur-Tonart angeschaut. Dann machen wir doch mal genau das Gegenstück. Schauen wir uns doch mal die beiden Dur-Medianten zu einer Moll-Tonart an oder zu einem Moll-Dreiklang. Und damit wir es hier schön einfach halten, machen wir aus unserem C-Dur-Startpunkt einfach einen C-Moll. Akkord und gehen einfach von hier mal wieder in unseren Skalenton Terzen nach oben und nach unten. Ja, ich gehe jetzt hier mal von der ganz normalen Moll Tonart aus. Das wäre in den meisten Fällen eolisch. Ja, hat also Skalentöne minus 3, minus 6 und minus 7. Und wenn wir jetzt von unserem C Grundton einfach mal eine Terz nach oben gehen, landen wir auf einem S. Und wenn wir einfach mal eine Terz nach unten gehen, landen wir auf dem Ass. Letztlich haben wir hiermit jetzt schon unsere beiden Medianten gefunden. <lacht> Nämlich einmal S-Dur und einmal As-Dur. Das ist eine ganz hervorragende Sache. Macht auch Spaß, wenn man sich das Ganze anhört. Und das wollen wir natürlich auch jetzt gleich einmal machen. Und zwar in der Relation, dass wir uns zuerst einmal die Dur-Geschichten anhören und dann die Moll-Geschichten Gleich in der, in der Reihenfolge dahinter. Alles schön am Stück, sodass du hier die Relation von diesen Medianten und wie sie auf ihr, auf ihr Ausgangs, 
Tonalzentrum, auf das tonale Zentrum wirken im Vergleich einmal hören kannst. Deswegen zuerst Dur, dann Moll. Bitteschön. Und das ist jetzt auch der Moment, wo jeder, der aus dem diatonischen Bereich kommt, sagt, ja, kenne ich alles, klingt schön, klingt normal, ähm, dafür brauche ich ja keine Intervalltheorie. Nee, brauchst du auch nicht, aber lass mich dir trotzdem ein kleines Geheimnis der Intervalltheorie zeigen oder aufzeigen vielmehr, das dir so vorher wahrscheinlich nicht bewusst war. Wenn wir uns das Ganze hier mit Voice Leading einmal anschauen, und zwar der Schritt von C-Dur auf ein A-Moll. Da passiert gar nicht so viel, weil C-Dur haben wir die Töne von unten nach oben, C, E und G. Und bei einem A-Moll haben wir eigentlich die Töne A, C und E. Jetzt erkennst du schon relativ schnell, da haben wir ja zwei gleiche Töne in beiden Strukturen. Ja, nämlich C und E. Das bleibt ja einfach liegen. Die einzige Bewegung von C-Dur auf A-Moll mit Voice Leading ist also, dass sich das G zwei Halbtöne nach oben auf das A bewegt. Ja, sonst nichts. Du hast vielleicht schon mal an anderer Stelle gehört, dass Dur und Moll drei Klänge miteinander verbunden sind. Und zwar über die Reflexion. Wenn du das noch nicht gehört hast, ist nicht schlimm. Komme ich auch noch mal auf, an, an anderer Stelle äh, drauf zu sprechen. Für den Moment will ich nur, dass du dir merkst, dass Dur und Moll Reflexionen voneinander sind. Hier haben wir jetzt den Schritt von unserem Dur-Dreiklang auf die Moll-Mediante. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Reflexion an. Na, starten wir doch aus Spaß einfach mal mit einem C-Moll-Dreiklang. Da haben wir jetzt unser C, S und G. Und alles, was reflektiert wird, heißt eigentlich nur, na gut, jede Bewegung, die wir nach oben gegangen sind, gehen wir jetzt nach unten. Das ist eine Reflexion. Und wir hatten zuerst unseren obersten Ton, das war G, zwei Halbtöne nach oben auf das A geschoben. Jetzt gucken wir mal, wenn wir unser C-Moll betrachten, was passiert denn, wenn wir von dem C-Moll das C, der unterste Ton jetzt, einfach zwei Halbtöne nach unten schieben. Und damit landen wir auf dem B-Flat oder auf einem B, wie man hier bei uns im deutschen Raum auch sagt. Aber lass dich davon nicht verwirren. Ich stehe hier mehr auf die englischsprachige Notation und da sagt man nicht B, denn das B ist im Deutschen ein H. <lacht> Deswegen sage ich lieber B-Flat. Ja, dann ist es relativ klar und eindeutig, dass hier ein Vorzeichen mit im Spiel ist, nämlich das B vor dem B. <lacht> ja, wir hatten also hier kurz, weil ich dich jetzt auf, auf irre Wegen geführt habe, wir hatten also unseren Ausgangsdreiklang C, E-Flat und ein G. Und jetzt haben wir durch diese zwei Töne, die wir nach unten gelaufen sind, einen Akkord, der besteht aus den Tönen B-Flat, E-Flat und ein G. Also zwei Töne sind wieder gleich geblieben, nämlich ein E-Flat und das G. Nur das C hat sich nach unten geschoben, zwei Halbtöne. Und was haben wir jetzt hier gemacht? Oh, welch Wunder! Wir haben unsere ähm, Dur-Mediante zu dem Moll-Dreiklang erzeugt. Witzigerweise haben wir hier auch in den Medianten die Reflexion drin. <lacht> ja, also das, was wir von C-Dur auf A-Moll gemacht haben, machen wir in der Reflexion von einem C-Moll auf ein S-Dur. 
ist eine echt coole Nummer. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja Frank, warte mal, das war jetzt ja mit der Parallel-Molltonart. Das geht doch sicher nicht mit der anderen Mediante, ja, so von C-Dur auf ein E-Moll. Klappt doch bestimmt nicht. Und ich sage dir, Jung, und wie das klappt, jetzt pass mal ab. Wir schauen uns unser C-Dur an, ja, C-E-G, schieben das C einfach nur einen Halbton nach unten und landen auf dem E-Moll. Ja, relativ einfach. Du weißt also, wir haben den untersten Ton einen nach unten geschoben. Und dann machen wir bei unserem Moll-Dreiklang wieder genau das Gegenstück. Wir nehmen den obersten Ton und schieben den um einen nach oben. Und was haben wir jetzt gemacht? Wir sind von C, S, G auf ein C, S, As gelaufen. Und wieder hier, willkommen in der Welt der Mediantik. <lacht> das war soeben deine, deine zweite Mediante, die wir gebildet haben, wieder basierend auf Reflexion. Und da das jetzt viele Worte waren, will ich auch, dass du einfach das Ganze mal hören kannst. Und ich spiele dir jetzt diese beiden Fälle der Reflexionen einfach mal ab. Achte zuerst im ersten Beispiel auf den oberen Ton, wie der nach oben geht und dann gleich der im, im Anschluss daran, wie der unterste Ton 2 nach unten geht. Dann nach der Pause haben wir genau das Gegenstück. Der untere Ton geht einen nach unten und dann haben wir den oberen Ton, der einen Halbton nach oben geht. Klingt echt alles super, wenn du immer nur auf die oberste und unterste Stimme hörst. Dann erkennst du die Relation sehr, sehr genau. Und bitteschön. Das ist aber auch noch nicht der einzige Zusammenhang, der zwischen Intervalltheorie und den Medianten besteht. Jetzt haben wir die Reflexion. Jetzt kommen wir aber nochmal auf ähm, das Intervallformular letztlich, was nämlich den Dur- oder Moll-Akkord beschreibt. Du weißt schon, dass wir eigentlich in der Intervalltheorie immer vom untersten Ton nach oben gehen, in chromatischen Schritten. Wenn ich also sage, was ist eine 4 plus 3, Na, dann weißt du relativ schnell, gut, ich nehme irgendeinen Ton, zum Beispiel C, gehe vier Halbtöne nach oben, lande damit auf dem E und gehe von dem E wieder drei Halbtöne nach oben und lande auf dem G. Na, jetzt haben wir also unser C-Dur nachgebildet. Das ist eine 4 plus 3, ist immer ein Dur-Dreiklang. Ein Moll-Dreiklang ist immer eine 3 plus 4, ja, nämlich genau die Reflexion. Zuerst drei Halbtöne von dem, von dem Ausgangston nach oben, dann vier Halbtöne von diesem zweiten Ton nach oben. So landen wir auf dem Moll-Dreiklang. Wenn du jetzt dieses Formular hernimmst, dann siehst du schon, dass das eigentlich ein Pattern ist. Und dieses Pattern besteht eigentlich immer nur aus Vierern und Dreiern. Und wenn wir dieses Pattern fortsetzen, na, nämlich anstelle aufzuhören nach der, nach der zweiten Zahl, Lass uns doch einfach wieder mit der ersten Zahl weitermachen. Nämlich 4 plus 3 plus 4 plus 3. Ja, wenn wir es nach unten machen, könnten wir es genauso machen. Nämlich 3 plus 4 plus 3 plus 4. Und wenn du einfach dieses Formular mal ausschreibst und dir die Töne anschaust, auf welche Töne du dann kommst, merkst du, dass du genau auf den Medianten landest. Nach oben und nach unten. Ja, somit haben wir also immer diese, diese Alteration an Dur- und Moll-Terzen, ähm, die wir hier übereinander geschichtet haben, das ist genau unser Grid, unser Pattern, das wir benutzen können, um die Medianten von irgendeinem Grundton relativ schnell zu finden. 
Finde ich wirklich klasse. Ja, ist relativ einfach, wenn du dir das so überlegst. Einfach immer nur 4 plus 3 plus 4 plus 3. Oder das Ganze umkehrend auf 3 startend. 3 plus 4 plus 3 plus 4. Und wenn du dir das überlegst, dann weißt du von vornherein, von jedem Grundton, was die Medianten sind. Wollen wir uns aber mal einen Fall hier anschauen und zwar, wie wir relativ leicht mit Medianten modulieren können. Und zwar auf einer Art, wie wir letztlich unser tonales Zentrum nur relativ ähm, wenig beschneiden und eigentlich uns Schritt für Schritt wegmodulieren. <lacht> und das ist eine sehr schöne Technik, die du sehr häufig in der Klassik äh, finden wirst aber auch in der Filmmusik. Und das ist relativ leicht. Ja, nimm dir deinen Tonic, das kann ein Dur- oder Moll-Tonic sein, also ein Dreiklang, der entweder auf Dur- oder Moll basiert. Damit es einfach ist, starten wir jetzt hier mal auf einem ähm, Dur-Akkord, nämlich wieder mal auf unserem C-Dur und spielen einfach die beiden Medianten zu C-Dur. Das kennen wir schon, das war A-Moll und E-Moll. Und dann im nächsten Takt gleich anschließend sagen wir, hey, E-Moll ist eigentlich recht cool. Lass uns E-Moll wiederholen und das ist jetzt unser neuer Tonic. Na, dann wissen wir schon, okay, E-Moll hat offensichtlich zwei Dur-Medianten, nämlich C-Dur und G-Dur. Dann wiederholen wir G-Dur wieder und sagen, hey, warte mal, wir nehmen jetzt wieder unseren Dur-Akkord als Tonic und spielen die beiden Medianten zu diesem Dur-Akkord. So kommen wir dann auf E-Moll und H-Moll. Ja, und das ist schon echt eine krasse Nummer, weil jetzt haben wir es geschafft, von C-Dur auf H-Moll zu modulieren. <lacht> und ich spiele dir das auch gerne jetzt mal vor. Du wirst allerdings merken, dass diese Art der Modulation einigermaßen gut verknüpft klingt. Es ist also nie ein Bruch der Tonalität. Und das hat den Grund, dass eigentlich die Welt der Medianten miteinander verknüpft ist und wir immer nur Medianten benutzt haben und dann auf einmal gesagt haben, gut, die Mediante wird unser neues tonales Zentrum. Und von da aus gehen wir einfach weiter. Hör dir das Ganze mal an und bitteschön. Der ein oder andere schlaue Fuchs wird jetzt schon bemerkt haben, naja, mit den ganzen Medianten, jeder zweite Schritt ist doch eigentlich der Quintenzirkel. Und für die Leute, die das erkannt haben, gibt es einen kleinen virtuellen Orden an die Brust geheftet. Ihr habt völlig recht, das ist der Quintenzirkel, deswegen klappt das auch so wunderschön. <lacht> Wenn du da die Medianten in die Mitte knallst, ja, deswegen habe ich gesagt, jeder zweite Schritt ist der Quintenzirkel, nicht jeder Schritt. Und so kamen wir jetzt eigentlich von C-Dur startend auf ein E-Moll, auf ein G-Dur, das ist der Quintenzirkelschritt, auf ein, was haben wir dann, ähm, H, dann von dem H eigentlich auf ein D-Dur, das ist der nächste Quintenzirkelschritt, dann von dem D 
Dur auf ein, was haben wir da? Fismoll. Von dem Fismoll auf ein A-Dur. Das ist wieder ein Quintenzirkelschritt. Und so weiter und so fort. Klingt alles unheimlich kompliziert, ich weiß. Aber das Gute daran ist, es hört sich in der Musik so leicht und spielend an, dass du auf jeden Fall diese Mediantenmodulation mal ausprobieren solltest, falls du dir dessen noch nicht bewusst warst. Aber lass uns jetzt gerne mal ein bisschen rumkomponieren und das Ganze hier in die Praxis bringen, denn ich will dir natürlich auch mal zeigen, wie das Ganze denn klingen kann, wenn man es ein bisschen ausorchestriert und ein bisschen schöner schreibt als nur die Piano-Dreiklänge. Ja, aber um dahin zu kommen, starten wir wie so häufig mit einem sehr einfachen Sketch. Und dieser erste Sketch, den ich dir hier jetzt zeigen will, ist eigentlich nichts anderes als das, was ich dir gerade erzählt habe, nämlich die Medianten zu benutzen, um durch den Quintenzirkel zu modulieren. Das klingt dann einfach so. Bitteschön. Für die Hardcore-Theoretiker unter uns kann man noch so in den Raum werfen. Das war letztlich der Quintenzirkel in plagaler Richtung, also in der Richtung der Uhr. Na, wenn du von C auf G, auf ein D, auf ein A, auf ein E und so weiter dadurch marschierst, ist das die plagale Richtung. Andersrum wäre es die authentische Richtung. Jetzt möchte ich dir einmal das Ganze mit einem neuen Startpunkt vorstellen, weil ich hier gleich auf ein Beispiel komme, was hier ein Kollege aus der Akademie geschrieben hat. Ein CIT, ein Composer in Training. Von, ähm, er kommt aus Australien. Und er hat hier eine kleine Nummer geschrieben, basierend auf genau dieser Technik. Sein Name ist Alex Ghosten, ein sehr guter Komponist und Akademiemitglied. Ja, also wenn dich das Ganze interessiert, ist das jetzt der richtige Moment, einmal die Music Interval Theory Academy ins Licht zu rücken. Ich werde den Link zu der Akademie auch gerne in den Show Notes einmal reingeben. Für die Leute, die das noch nicht kennen, das ist letztlich der Spielplatz, ja, den ich mit einem Businesspartner gemeinsam gegründet habe, um dort einfach die Geheimnisse der Intervalltheorie zu unterrichten und auch mir meine Zeit ein bisschen damit zu vertreiben, denn ich mache das ja wirklich auch einen Großteil zum Spaß und weil mich das Thema einfach interessiert. Wenn dich das auch interessiert, dann guck da einfach mal drauf. Ich würde dich natürlich sehr gerne auch in der Akademie begrüßen, aber da wird keiner gedrängt. Da soll jeder frei und selbst entscheiden, ob ihm das was bringt oder nicht. Denn nur so baut man eine ordentliche Beziehung zu den Membern auf. Ja, lass allen die freie Wahl, sonst bringt das nichts. Lass uns hier mal jetzt schauen, was der Alex da Schönes gebastelt hat. Der startet hier auf einem D-Moll-Akkord und geht dann durch den Quintenzirkel einfach wie besagt durch. Und das Ganze will ich dir jetzt nicht nochmal hier aufsagen. Ja, die Leute, die den Artikel vor sich haben, sehen das Ganze in dem Sketch auch in Notationsform. Ich will es dir aber vorspielen, damit du einmal hören kannst, wie das Ganze klingt. Ein Problem jedoch müssen wir noch kurz besprechen und das ist der Quintenzirkel als solcher ist halt ein Kreis, der sich ständig wiederholt. Deswegen müssen wir hier einmal einen, einen Ausgang definieren. Und wir machen das relativ leicht, nämlich indem wir unsere 
alternierende Form von einer 4 und 3 und 4 und 3 und 4 und 3 einfach verlassen, indem wir am Ende die 3 wiederholen. Also du wirst dann hören, ganz am Ende der Akkord, auf dem wir landen, das ist ein G-Dur, so nebenbei, der bricht dieses Pattern. Und das machen wir natürlich mit Absicht, damit man auch irgendwann das Ende ganz klar definieren kann. Ja, aber sonst hängst du da in im, der Endlosschleife auf dem Quintenzirkel fest, so ein bisschen im Nirvana der Musik. Das kann auch schön sein, ja, wenn du Entspannungsmusik machst. Damit kannst du vier Stunden am Stück ohne Probleme einfach raushauen und das, das moduliert sich quasi von selbst in der Endlosschleife. Aber das ist jetzt hier nicht unser Ziel. Wir wollen wirklich definierte Musik mit einem Anfang und Ende hören. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist der Piano-Sketch, den der Alex gleich orchestrieren wird. Bitteschön. hervorragende Eigenschaft von Dreiklängen, auch im Sketch wirklich, ist es, dass wir diesen Sketch relativ schnell etwas fließender und komplexer machen können, indem wir ein bisschen Line-Movement reinbringen. Und Line-Movement, das schließt eigentlich, äh, ja, sagen wir mal, Substitutionstöne ein, die wir hier innerhalb des Dreiklangs, haben wir die Töne 1, 3 und 5, und wir können gewisse Töne im Dreiklang substituieren mit anderen Skalentönen und haben so ein bisschen mehr Bewegung. Das wird nicht unsere Stimmführung beeinflussen. Deswegen macht es durchaus Sinn, mit so einem einfachen Sketch zu starten und nachher deine Line-Movements reinzubringen, weil du letztlich nichts neu schreiben musst, sondern einfach nur Komplexität und mehr Details in deinen vorhandenen Sketch reinmalen kannst. Und ich gebe dir auch ein bisschen Inspiration hier, was du machen kannst im Sinne dieser Substitutionstöne. Schreib einfach mal Skalenton 2 für die 3 oder 4 für die 3 oder auch 2 für die 1 oder natürlich 7 für die 1. Die 5 würde ich jetzt hier mal nicht angreifen, einfach aus dem Grund, wenn wir die 5 nach oben schieben auf die 6, haben wir schon wieder einen Dreiklang. Ja, und wenn wir die 5 runterschieben auf die 4, hören wir eigentlich Skalenton 3 und 4 gemeinsam. Das ist ein bisschen tricky. Ähm, da müssen wir dann schauen, dass letztlich Skalenton 3 entweder eine Minus 3 ist oder die 4 eine 4 plus oder beides. Weil mir das hier sonst zu komplex wird, habe ich gesagt, du fassen wir einfach Skalenton 5 nicht an. Ja, bewegen wir uns einfach mit den Substitutionstönen auf den Akkordtönen 1 und 3. Da haben wir auch schon eine Menge Spielraum und da können wir auch ein bisschen was substituieren. Und das klingt dann ungefähr so. Bitteschön. Natürlich will ich dir jetzt auch die orchestrale Version nicht vorenthalten. Und zwar hat der Alex natürlich ein bisschen mehr geschrieben als nur diese paar Takte. Ich spiele dir aber 
jetzt nur diese paar Takte zuerst einmal vor, damit du den Schritt vom Sketch zur Orchesterversion vergleichen kannst. Und here we go! Und weil das Stück auch wirklich sehr schön ist, will ich dir auch es nicht vorenthalten, einmal in das ganze Stück reinzuhören. Das hat auch der Alex verdient, ja, weil er das gut komponiert hat. <lacht> Alles basierend auf einfachen diatonischen Klängen, aber von der Intervalltheorie herkommend. Und so kann man einigermaßen schnell wirklich diese ganzen Sachen zu Papier bringen. Und das ist auch genau der Benefit, den ich dir ans Herz legen möchte. Ja, geh wirklich durch diese einfache Strukturierung mal durch, wie du hier deine Dreiklänge, deine Medians, deine Medianten finden kannst, indem du zum Beispiel die Reflexion anwendest oder einfach nur dein Formular nach oben oder nach unten erweiterst, immer schön alternierend zwischen Vierern und Dreiern und da wirst du wirklich einigermaßen viel Inspiration daraus schöpfen können. Also hören wir uns einmal ganz kurz das gesamte Stück vom Alex an. Bitteschön. Noch ein kleines ähm, Wörtchen bezüglich der Webseite. Wir sind gerade hier drauf und dran, die gesamte, ähm, diesen internen Bereich der Membership-Seite, also der Akademie, umzustrukturieren und auf ein neues Design umzustellen mit Color Coding, mit einer Indizierung des Schwierigkeitsgrades der einzelnen Kurse und der einzelnen Klassen, die darin enthalten sind, sodass man seinen Weg leichter finden kann. Es gibt zwei große Sections, einmal den Learning-Bereich. Hier ist der gesamte Content äh, inkludiert, der dich weiterbringt mit Intervalltheorie, der dir die Intervalltheorie Schritt für Schritt erklärt. Und dann gibt es den zweiten großen Bereich, der sich da einfach nur Training nennt. Und das ist genau das, wonach es klingt. Dieser Bereich zielt nur auf das Anwenden der Intervalltheorie, auf Kompositionen, auf das Schreiben von Noten, sodass wir auch zu Ergebnissen kommen und nicht einfach nur über trockene Theorie reden müssen, denn dann, das macht natürlich dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. 
Und diese beiden Bereiche verknüpfen sich ganz hervorragend, gehen also Hand in Hand. Und einige wissen es auch schon, dass natürlich auch der Business und der, ähm, der Rechtsbereich ein wenig von uns tangiert wird in der Akademie. Und diese Elemente, die also weder in den Learning-Bereich noch in den Training-Bereich passen, die haben ihren Platz gefunden in der Library. Und damit haben wir wirklich alles abgedeckt, was vorher an Content auch verfügbar war. Jetzt ist es besser sortiert. Und der Vorteil der neuen Struktur ist es, dass wir die ganze, ähm, die gesamte Akademie nun viel besser skalieren können, da ein Haufen an neuem Content bereit liegt, der in den nächsten Wochen online gehen wird. Das inkludiert zum Beispiel die ersten zehn Stunden des Kompositionskurses. Das inkludiert mitunter den zweiten Kurs zur Negative Harmony Reihe. Das inkludiert einen Haufen an Gitarrenmaterialien. Das ist also Intervalltheorie auf die Gitarre abgestimmt und wie man das Ganze auch in der Performance unterbringen kann. Das ist eine sehr spannende Nummer. Da kümmert sich maßgeblich mein Businesspartner Thomas Jace Jones darum. Und es kommt noch eine ganze Menge mehr Holz. Auch teilweise Sachen, über die ich noch nicht reden mag, damit ich mir noch ein bisschen was für die nächsten Episoden aufheben kann. Das ist immer wichtig. Kleiner Business-Tipp am Rande. Hau nicht alles raus. Ja, schau, dass du zwei, drei gute Sachen rausknallst und immer noch ein, zwei gute Sachen in petto hast, sodass in der nächsten Folge auch wieder ein paar Announcements ähm, rausgehen können. Das hält's interessant. Ja, Leute, das bringt mich jetzt in dieser Episode eigentlich schon fast zum Ende. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet aus der Welt der Mediantik. Ja, schaut euch die Medians wirklich an. Ich finde sie klasse, kann man eine Menge damit machen. Und guckt euch auch den Artikel an. Wie gesagt, alles in den Show Notes. Die Akademie findet ihr unter www.musicintervaltheory.academy. Schaut da auch mal drauf. Da gibt es noch einen Haufen an freiem Content, der auch verfügbar bleibt. Und dann hoffe ich, dass ihr mit diesem ganzen Content gut in die neue Woche oder in den neuen Monat startet. Und natürlich hoffe ich, dass ich beim nächsten Mal jeden Einzelnen von euch wieder begrüßen darf, denn für euch mache ich das Ganze hier. Und natürlich auch für mich, denn ich habe Spaß daran. <lacht> Leute, wenn ihr Spaß daran habt, ebenso, dann schaut mal, ob ihr irgendwo eine Bewertung da lassen könnt. Wenn möglich eine gute, wenn ihr mir keine hervorragende Wertung geben wollt, Bewertung geben wollt, dann gebe ich mein Bestes weiterhin, damit ich euch umstimmen kann, vielleicht in den nächsten paar Episoden. Vielleicht seid ihr dann so weit, dass ihr sagt, ach komm, der Frank, der meint's wirklich ernst, der will's wirklich wissen, der baut hier was auf und ach komm, jetzt gebe ich ihm mal die fünf Sterne. <lacht> ich würde mich drüber freuen. Leute, damit bin ich jetzt mal raus, kümmere mich wieder um das Feintuning des neuen Designs und wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, schreibt gute Musik, macht diese Welt zu einem besseren Ort. Bis dann, wir sehen uns. Fiat die Servus. <lacht>